0: Seja um fracasso. De todos os conselhos que você já recebeu, esse com certeza não foi um deles. Bem-vindo ao Blooming Podcast. Eu sou a Ana e esse é mais um episódio. Se essa é a sua primeira vez aqui, fico muito feliz em te dar as boas-vindas para a nossa família. Se você já assistiu o episódio anterior onde eu te contei o que eu aprendi morando e trabalhando um ano na Austrália, bem-vindo de volta. Se você ainda não viu, aproveita, vai lá, volta um episódio e escuta, porque ficou muito legal. Eu recebi é, feedbacks de vocês e eu fiquei muito feliz de saber que eu pude ajudar algum de vocês aí, que vocês curtiram. Então, bem-vindos a mais um episódio. <risos> Por muito tempo... O fracasso foi o meu maior medo. E eu sei que esse pode ser um dos seus também. Final de semana passada, a gente estava acampando. É, a família que o meu hospedo aqui me levou para um lugar lindo, maravilhoso, no interior da Austrália. E a gente foi acampar huts Roots mesmo, barraca, é, cozinhando no, na fogueira, tá ligado? Foi top e eu aproveitei para colocar a minha leitura em dia porque estava meio atrasada teve um dia de chuva, não tinha muito o que fazer e eu tô lendo um livro que se chama Criatividade SA que eu recomendo muito a leitura é do Ed Catmull ele é um dos criadores da Pixar e ele hoje também é o presidente da Disney Animation que chique né gente e se você não sabia eu sou uma pessoa apaixonada por filmes, tipo, curto mesmo. Na verdade, meu sonho era ter sido roteirista da Disney. <risos> é, não rolou, como vocês puderem perceber, mas quem sabe um dia, né? Enfim, e a minha paixão por filmes começou, lógico, como criança, como toda criança apaixonada pela magia da Disney e Pixar, porque, né, as duas andam juntas. Então... Este episódio terá alguns spoilers, mas também foi é, inspirado em um dos capítulos do livro que ele fala sobre o tema do episódio de hoje, que é fracasso. E para muitos de nós, o fracasso começa na época da escola. Eles passam uma imagem para gente que é um sentimento ruim e que deve ser evitado a qualquer custo. Porque, se você fracassou ou se você errou em alguma prova, em algum trabalho, é... o que eles vão querer te mostrar é que você não estudou o suficiente, que você não se preparou, que você não é inteligente o bastante. Ninguém queria voltar para casa com o boletim vermelho. Fala aí, serão era um dos seus medos, não era? Esse com certeza era o meu, não queria voltar para casa. É, bombando nada, sem bomba à prova, com um trabalho mal feito, nem nada do tipo. Ai, gente, mas matemática nunca foi meu forte, não tinha muito o que fazer nessa área, né? Mas, enfim. Posso dizer que eu era um fracasso em matemática? Não, só tinha uma dificuldade de aprendizagem, <risos> uma grande dificuldade de aprendizagem, mas, enfim. Mas eu aprendi também que a escola pode te dar oportunidades. Porque por mais que, entre aspas, eu era um fracasso em matemática, em física, um pouquinho melhor em química, o meu negócio sempre foi escrever. Desde a quarta série, sei lá. Sempre que tinha trabalho para escrever, eu sempre mandava bem. Porque esse era o meu negócio. Eu sempre fui criativa, sempre gostei de inventar história, de fazer teatro, sei lá, criava umas histórias assim do nada, e é, teve um, quando eu tava, que série que era? Na oitava série, hoje em dia nono, me confunde, <risos> é, eu tive uma professora que como trabalho da escola pediu pra gente escrever um livro, e eu lembro que era um trabalho em grupo, mas não sei por qual motivo, não me lembro, eu acabei escrevendo o livro sozinha. E. Nossa, eu tenho guardado. Eu tenho guardado até hoje esse livro. Tem tipo umas 84 páginas. Não é frente e verso, só frente, mas tem 84 páginas. E eu lembro que uma professora minha falou. É, pra minha mãe, não falou nem pra mim, foi pra minha mãe. Minha mãe me contou e me conta até hoje. É, que ela curtiu muito o livro. Que ela falou que um dia eu seria uma escritora e teria um livro publicado que ela algum dia leria um livro meu, amém, né, vou, vou considerar que isso algum dia ainda vai acontecer, que a minha professora, na verdade, estava profetizando sobre o meu futuro, quem sabe um dia, é... e aí eu com essa de escrever, apaixonada por filme, achei que ia ser roteirista, vi que né, faculdade no Brasil estava meio difícil para isso, faculdade fora era caro, e aí a gente acabou o quê? Virando um jornalista, a gente conta história também, né? Não é filme, mas a gente conta história também. <risos> mas voltando aqui, porque, nossa, foi mal, eu passei aqui do ponto. Enfim, fracasso começa na escola, mas a escola também pode te dar oportunidades, e aí você cresce, você chega na época do vestibular, e você já reparou que sempre nas escolas, ou até nos cursinhos, sempre tem essa coisa de mostrar é, as profissões de sucesso, que daí é tipo medicina, engenharia, não sei o quê, tudo que é difícil assim, e que a galera tipo já disse que você vai se dar bem, que você vai ter sucesso, que você é, vai ter um salário lindo, maravilhoso, vai ganhar, tipo, muito bem. Essas são as profissões sucesso. E aí você vai ter as profissões que, entre aspas, são as profissões fracasso. Porque elas não estão nem na lista. Você nunca vai ver, tipo, ai, nossa escola, o nosso cursinho teve... É, 20 alunos que passaram em filosofia. Tivemos é, 70 alunos que passaram em administração. Não sei, alguma coisa assim. Nunca vai ter isso, já reparou? Gente, assim, se você tem uma dessas profissões, não estou dizendo que você é um, um fracasso, longe de mim. Mas eu estou dizendo que foi criado um molde na sociedade que eles já, desde, desde que você é pequeno, desde que você tá na escola, eles já vão te encaixando, assim, num formato, e aí você já cresce com essa mentalidade do que é fracasso e sucesso, sem nem perceber que você sabe isso, mas você sabe. Aí você se torna um adulto, aí, e você tem esse medo de criança, que nunca foi tratado, que você nem sabia que era um problema, até virar adulto, e aí, esse medo acompanha a, sua, acompanha a sua jornada. E agora você vai ter medo de, entre aspas, não ser alguém da vida. Este era o meu maior medo. Assim, eu sou nova, né? Tenho 24 anos só, eu sou nova. Como é que eu eu sempre tive esse medo na vida? Não sei porquê. Mas, né? Eu sempre tive essa coisa, tipo, não, eu tenho que deixar um marco... É, quando eu morrer As pessoas têm que lembrar de mim Eu tenho que deixar um legado Eu tenho que fazer alguma coisa importante É uma, uma coisa que coloco assim em você Que se você não fizer isso Se você não for alguém Que tiver um nome Entendeu? Você fracassou na vida Porque daí você é, Vai se aposentar depois E aí você vai pensar O que, que eu fiz na minha vida? Porque aí você cresce, como eu tava falando, vira adulto... E aí a pressão é entrar na faculdade... Como eu já falei aí, no, quando você chega no terceiro ano, no cursinho, entendeu? A pressão é essa. E, e pega bem pra escola também, né? Falar que você se deu bem no vestibular, que passou na faculdade e tal e tal... Entendeu? Numa USP, é, numa ESPN, não sei. Enfim, e aí a pressão também que você tem... É de ter o um melhor emprego De ter o um melhor cargo Porque aí todo mundo vai querer ser VP, vai querer ser presidente é, Gerente De não sei o que, analista De não sei o que, tudo é cargo Já reparou? A gente não quer ser Tipo, estagiário o resto da vida Não, realmente a gente não tem Como ser estagiário o resto da vida Estagiário, ser estagiário é uma desgraça <risos> Mas é uma fase Tá bom? Se você é estagiário Aguenta aí que, que passa é, e aí, tudo isso pra ter uma casa da hora, pra você é, aproveitar o tempo com a sua família, entendeu? E aí, pra depois você tirar férias em um lugar topíssimo, assim, num, numa Fernando de Noronha, é, na, nas Europa da Vida, na Disney, entendeu? Porque daí você era você é uma criança apaixonada por Disney, você cresce, Aí o que você que faz? Você gasta dinheiro pra ir pra Disney <risos> E viver o sonho de criança Quem nunca, gente? Eu já é... Enfim, aí tudo isso pra postar No Instagram, entendeu? Aquele post digno, lindo, maravilhoso Tipo, venci na vida Fui pra esses lugares Porque eu ganho bem Ou porque eu me sacrifiquei E consegui pagar, e é isso E... Engraçado que eu, quando eu tava na faculdade, <risos> meus professores diziam que tudo que jornalista não ia ter é isso, entendeu? <risos> não ia ter estabilidade, não ia ter tempo com a família, porque né os professores diziam que jornalista trabalha igual condenado. É, que mais? Dizia que não ia ganhar bem, então assim, desde a faculdade eu já sabia que eu não ia ter isso, porque... Todos os professores de todas as matérias falavam que jornalista não ganha nada. Então é isso. Aí a gente faz o que? Empreende? <risos> Enfim, é isso. É, e deixando claro que não tem nada de errado com esse formato ou com você querer isso. Tá? Se você quer isso da vida, não tem problema. Eu só quero que você entenda que isso foi um molde e te passaram, tipo um molde assim de forma de bolo, de fazer cookie, sei lá. E aí você acha que você só pode ser um bolinho e um cookie na vida, sendo que você pode ser um donut, entendeu? Você pode ser fino, você pode ser um macarrão, entendeu? Seja fino. <risos> e aí, enfim, agora um pouquinho mais sério assim. Pensa em alguma situação que você considera ou você se considerou um fracasso. Pensou em alguma? Sempre tem alguma. Diz aí, o que elas te fizeram sentir? Vergonha, rejeição, dor. Mas a minha pergunta é, será que realmente foi um completo fracasso? Ou será que você guardou na memória assim? Uma coisa que eu aprendi, não só com o livro, mas na vida também, é que os seus erros, por maiores que eles sejam, se eles são abordados da maneira correta, eles te dão a oportunidade de crescimento e uma experiência de aprendizado. Porque o problema não é errar, o problema é... É você errar na mesma coisa duas vezes Um é burrice E dois Significa que você não aprendeu Nada Então guarda isso na sua cabeça O problema Não é errar O problema é você errar duas vezes Na mesma coisa Tá? Então e Principalmente se você errou uma vez Aquele erro de principiante Não se mate Não se martirize Aprenda. É, a gente, quando vai na escola, que se você escutou o meu episódio anterior, você sabe o que eu faço aqui na Austrália e você sabe que eu vou em escolas e a gente investe em vida de crianças e adolescentes. Mas voltando, tem uma escola que a gente vai é, toda terça e quarta, então hoje eu tava lá, que sempre no intervalo tem queimada. E aí, eu acho muito legal, porque, gente, o cara que, que organiza, né, a queimada, todo intervalo tem, tá? As crianças já sabem. E aí, sempre tem uns times formados, tá? E aí, eu acho muito legal, porque ele sempre fala assim, se você perdeu, o que é que você faz? E as crianças já sabem, porque é de letra que ele sempre fala isso, é tipo de letra. É sem, aí ele sempre pergunta, se você perdeu, o que, que você faz? Aí as crianças, tenta de novo. O que, que você faz? Tenta de novo. eu acho isso maravilhoso, porque já guarda na cabeça das crianças que se você perde, que se você erra, você sempre tem a oportunidade de tentar de novo, de começar de novo. Por mais que você não seja uma criança, guarda isso na sua cabeça também. Às vezes você sofre de falta de originalidade, você sente que está preso na rotina, não consegue começar nada novo. E a causa disso nada mais é do que o medo de errar. E quando você tem essa cultura do medo e do fracasso e em você, conscientemente ou não, você vai evitar riscos. Tipo, a qualquer custo. E sabe aquele famoso ditado? Em time que está ganhando, não se mexe. Bem brasileiro, né? Brasileiro não gosta de mexer em nada. Só vai no time vencedor lá. Faz a mesma formação. E aí, depois perde e não sabe por quê. Entendeu? E eu acho que vem muito disso. Porque você já ganhou, já fez aquele gol lindo, maravilhoso, entendeu? E aí, você fala, já deu certo, eu vou mexer na formação... Pra quê? Você só vai lá e faz o quê? Repete a mesma coisa. E aí, o que acontece? Nem sempre você vai ter resultado. Nem sempre você vai marcar um gol lindo. Nem sempre você vai vencer a final da Libertadores. Não sei. Não sei futebol, tá, gente? Tô inventando, mas enfim. Você tem que mudar algumas coisas. Você tem que ser inovador. É, e faz, tentar coisas diferentes. Ainda mais se você já tá ganhando aí que você tem oportunidade. Você já tá na frente. Você já tem os pontos que você precisa. Entendeu? Essa é a hora de você tentar alguma coisa nova. Então, seja um, um explorador. Tente coisas novas. Resolva os problemas que surgem. Siga novos caminhos. Mesmo quando você não sabe onde esses caminhos vão dar. Daí que você tem uma qualidade muito importante que é determinação porque aí tu começa de novo no livro também é, o autor conta como foi a ideia por trás de Monstros S.A. e eu acho muito legal nossa, achei muito interessante isso no livro quase todos os capítulos ele fala é, dos bastidores por trás de algum filme porque você vê o filme lá, né, o produto final no cinema, no DVD, no, no Disney Plus da vida, porque né, agora tem streaming para todos, inclusive para Disney. E aí você não sabe como é que foi o processo por trás disso. Eu não sabia como é que foi o de muitos filmes. E eu acho interessantíssimo saber é, como uma história foi formada e Quais foram as outras histórias que tiveram por trás até chegar em uma. E aí ele conta que Monstros S.A., a ideia do diretor era completamente diferente. E eles estavam com medo também, porque era um diretor é, que não tinha feito nenhum filme ainda. Então, tem, tinha sempre um diretor que fazia a maioria dos filmes, ele já tinha uma equipe formada a equipe já se conhecia, fazia as coisas juntas, entendia o que era errar junto, começar de novo, fazer as coisas toda como equipe, fazer juntos. E aí a ideia desse cara era um diretor novo, mas a ideia dele era genial, e aí eles foram tentando desenvolver o filme. E no começo, eu achei, gente, sensacional, porque era completamente diferente. É, a história era contada pelo ponto de vista de um cara de uns 30 anos, e ele tinha um emprego, assim, formal, que ele tava meio entediado, assim, com o emprego, não gostava, tava meio que odiando, ele era tipo um contador, ou algo do tipo, nada contra, se você for contador, mas era a ideia do filme, tá? É... <risos> enfim, não gostava do trabalho dele, de jeito nenhum, falou, ai, que bosta de vida, enfim. E aí, a mãe dele dá um livro pra ele, com alguns desenhos que ele tinha feito na infância aí ele falou ah, beleza, né, um livro que eu fiz quando era criança, whatever pega e deixa lá de lado e aí nessa mesma noite é, os desenhos que ele tinha feito nada mais eram do que monstros e esses monstros surgem nessa noite e começam a seguir ele e andar com ele pra todo lugar a partir desse dia e aí ele acha que ele tá louco porque só ele vê esses monstros e aí pode ser tanto loucura quanto um pouco de mágica e enfim aí ele vai percebendo que esses monstros nada mais são do que todos os medos que ele tinha quando ele era criança e ele nunca lidou com eles e aí a partir do momento que ele vai fazendo amizade com esses monstros, com esses medos e ele vai conquistando eles eles começam a desaparecer e aí a minha pergunta pra você é, quais são os medos e os erros que você tem deixado guardados no armário e que de vez em quando voltam pra te assombrar? Sempre tem algum. Você tem lidado com eles ou você simplesmente espera que eles desapareçam sozinhos sem nenhum esforço seu? Porque é igual o cara que era pra ter sido o principal do Monstros S.A., não foi? Mas enfim... É, você tem que conquistar esses medos senão eles vão continuar te assombrando e agora sim se você for uma empresa, se você né, tem um daqueles cargos bonitos que eu falei antes, se você é um CEO, um presidente um gerente, um analista você tem uma equipe como você tem lidado com o erro dos seus funcionários? eles são uma equipe eles têm medo do fracasso? Eles sabem que não podem errar a qualquer custo? Que vai dar B.O. pra eles se qualquer coisa der errado? Ou eles trabalham juntos pra resolver o problema quando ele surge? Eles têm arriscado novos projetos? Ou eles têm feito mais do mesmo? Tipo time de futebol, né? Que o técnico não quer mudar nada? Você é esse técnico... Ou você tem incentivado eles a ser inovador? Eu já trabalhei nos dois ambientes. No que tem muito medo de errar. E no que entende que o errar é um aprendizado. E eu posso dizer com certeza que o segundo ambiente é o mais saudável e é o melhor de se trabalhar. Então, como funcionária, que eu já fui ainda sou, mas enfim, uma funcionária voluntária, mas ainda sou é, eu entendi que quando você tem uma cultura saudável no seu time na sua equipe, te dá prazer de fazer aquilo e me deu tanta felicidade de descobrir isso, que eu quero que as outras pessoas descubram isso também, por isso que eu tô aqui porque eu entendi que o erro é aprendizado você tem ensinado isso para as pessoas que estão debaixo da sua liderança? Ou quando você erra, você nem assume os seus erros? Porque caso você não saiba, a sua equipe é o seu barômetro. E eles são mais confiáveis, eles que vão medir o ambiente e como ele está. Então se a sua equipe está confusa, significa que você como líder também está. Se a sua equipe não assume os erros, elas apontam um dedo para quem errou, significa que você, como líder, também não sabe assumir os seus erros. Então, se você não assume, por que eles assumiriam? Entendeu? É, as pessoas sempre querem estar debaixo de uma liderança que é real, que é humana, e que eles podem confiar, porque a confiança é o antídoto do medo. Se eles não confiam em você, você vai ter um baita de um problema. Então, ganhe a confiança da sua equipe. Seja um líder que erre, que assume os seus erros e que dá o espaço para eles errarem também e mostre para eles que é aprendizado e que eles não têm que ter um infarto cada vez que eles errarem alguma coisa. Se, agora sim, de novo, né? Se eles errarem duas vezes na mesma, na mesma coisa, que daí já é burrice e já é, significa que eles não aprenderam, Daí, daí você pode ter uma conversa com eles. Mas se é o primeiro erro, entendeu? Nunca aconteceu antes. E eles estão fazendo uma coisa nova. Eles já estão saindo da zona de conforto e sendo inovador. Dá a chance para eles. Dá o espaço. É, e claro que eu sei que tem algumas profissões e locais de trabalho que não pode errar tipo 0% porque é, pode ser fatal e, enfim, tem vidas nas suas mãos. Se você é um cirurgião, por exemplo, se você é um piloto de avião, é, se você é um engenheiro, vai fazer um prédio, eu sei que realmente não tem como errar, o seu trabalho tem que ser bem feito. Mas se você é uma empresa, ou se você é um empresário, entendeu um CEO é, criativo... Você precisa iniciar coisas que poderão fracassar. Porque, de novo, o fracasso é o aprendizado. E quanto mais cedo você fracassa, mais cedo você aprende. E aí você não pegou isso lá no final e te dá menos problema. É, por exemplo, a Apple e a Microsoft. Você acha que nunca na vida elas erraram? Tipo, nunca na vida. É claro que sim. Nossa, elas erraram muito para chegar onde elas estão hoje. Às vezes, para você ter, é, chegar no nível de autoridade e autoralidade no mercado, significa que você já cometeu muitos erros para chegar nessa posição. Porque ninguém nasce sabendo, certo? Se você nasce sabendo, parabéns, por favor, me ensine o que você faz. Mas. O saber significa que você errou e aprendeu, e agora você sabe. Por isso que você tem autoridade naquilo que você está ensinando, naquilo que você está passando, porque você já errou e você já sabe o outro lado. E com tudo isso que eu te disse hoje, e eu te disse bastante coisa, eu só queria que você soubesse que não importa o que você tenha feito, aonde você tenha falhado. Desde que... Três coisas. Um, isso não te defina. Não significa porque você errou, porque você falhou, que você é um fracassado. Isso não é a sua identidade. A sua identidade é outra. Saiba qual é a sua identidade primeiro. Eu falei isso no primeiro episódio, é muito importante. É um dos primeiros passos. E dois, é... Que isso não... que você tenha aprendido com seus erros. É muito importante. Então fale, mas aprenda. E três, continue. Você falhou, aprendeu, aí o que, que você faz? Você melhora. É, você dá a volta por cima. Você levanta a cabeça e continua. Não deixa as coisas te pararem. Porque, às vezes, o medo para a gente, não deixa. O medo não tem que ter é, força sobre você. Você que tem que ter força sobre os seus medos, tá? E saiba que você não é um fracasso, mas você vai fracassar e tudo bem. Desde que você considere isso como uma experiência que te leva para mais perto do seu destino. E outra coisa, se fracasso significa que você é fora da curva, ou seja, que você não se encaixa naquela forminha lá de bolo e de cookie, não tem forma de cookie, né? Cookie você faz com a mão, mas tudo bem, com a forma de bolo. É, então, significa que você... Cara, você é top se você é fora da curva, entendeu? Se isso é ser um fracasso, vamos todos ser fracassados. Vamos começar uma revolução de fracassados. Eu tô dentro, e você? <risos> e lembre-se, por último, que para toda colheita é preciso uma semente. Então, se o tempo da colheita ainda não chegou, calma, a sua plantação... Não fracassou ainda. Só significa que não é a época, mas que os frutos virão. E os frutos são resultado, tá bom? Os resultados vão vir, desde que você aprenda, tá bom? R e aprenda. E os resultados vão te seguir com isso. Gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio. É, deixando aqui registrado para mim mesma e para vocês que teremos episódios toda semana, não tivemos semana passada, mas agora teremos toda semana é, as terças-feiras em português e eu faço em inglês também, então se você quer aprender inglês, quer dar uma melhorada se você já sabe, quer ouvir o mesmo assunto nos dois idiomas, ou quer só ouvir em inglês, ou só em português não sei, você escolhe é, então, terças-feiras em português e as sextas em inglês, tá bom? Então, é isso. Tenham uma ótima semana. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!